0: Bonjour, vous écoutez Essentiel, le podcast qui explore notre rapport aux cinq sens. Essentiel, c'est le podcast qui vous parle de notre rapport aux sens à travers l'âge et les émotions. Le toucher, le goût, la vue, l'odorat et l'ouïe nous offrent en cadeau des sensations que l'on vit seul, que l'on partage aussi. Des émotions avec lesquelles nous vieillissons. Essentiel, c'est le podcast de la sensorialité, celui du partage d'expériences parfois drôles, parfois touchantes et parfois difficiles. Des professionnels au service de nos aînés nous livrent leurs secrets pour accompagner au mieux notre sensorialité jusque dans l'âge de la maturité. Faites une pause et commencez par écouter un podcast produit par le groupe Emra. Le chaud, le froid, la caresse d'une main, une étreinte... Toutes ces sensations, le corps humain les garde précieusement en mémoire, et ce, dès la naissance. Le toucher est le premier sens qui se développe chez un fœtus. Un sens indispensable au bon développement physique, mais aussi psychique et émotionnel d'un individu. Comme les autres sens, il doit être stimulé, à toutes les étapes de la vie, et en particulier chez les aînés. Cela fait 11 ans maintenant que Jean-Pascal Douissard travaille auprès des personnes âgées de la résidence Éléonore à Aix-en-Provence. Ma sœur, kinésithérapeute, il y a installé son propre espace de rééducation et a développé une technique entièrement adaptée aux seniors.
1: Mon support, c'est surtout le mouvement. C'est surtout le plus que j'ai apporté dans la rééducation aux seniors. C'est de leur redonner du mouvement, de redonner de la vie dans leur parcours de soins. Et pour ça, on réalise au quotidien en fait, un véritable coaching de la personne âgée.
0: Car pour Jean-Pascal, il n'y a pas de secret. Pour obtenir des résultats, il faut bouger, ressentir son corps se mouvoir, solliciter sa mécanique et sa résistance, un credo que ce grand sportif a en tête depuis l'enfance
1: j'ai toujours été passionné par le mouvement, je suis à la base ma passion c'était le ski depuis tout petit et puis j'en ai fait euh, mon métier d'abord puisque je suis également moniteur de ski puis ensuite j'ai passé toujours passionné par le mouvement, je voulais trouver un métier qui me permette de rééduquer les sportifs et donc j'ai passé mon diplôme de, de kinésithérapeute et c'est comme ça que j'ai, j'ai eu la chance de me retrouver en tant que préparateur physique et kinésithérapeute de l'équipe de France de ski, exercice que j'ai fait pendant trois années. Ensuite, j'ai exercé mon activité pendant près de 23 ans en Alsace où j'ai eu une orientation à visée bien évidemment très sportive. J'ai suivi des équipes professionnelles, notamment de hockey sur glace. Et quand je suis arrivé à Aix-en-Provence, à la résidence eh ben j'ai tout simplement appliqué auprès de la personne âgée les mêmes principes, les mêmes atouts que j'utilisais dans le traitement et dans le parcours du sportif. J'en ai fait vraiment une spécialité avec un retour je dirais de mes patients qui est peut-être encore plus valorisant que celui des sportifs parce qu'un champion, bah ok, il est champion un jour. Avec le senior, ce qui est intéressant c'est que on a une gratification tous les jours. Quand on arrive à faire remarcher une personne, faire remarcher un résident qui n'y croyait plus, c'est quelque chose de très gratifiant.
0: Jean-Pascal a décidé très jeune de travailler avec ses mains. Pour lui, toucher les autres, c'est véritablement s'en occuper. Leur apporter du soin, de l'apaisement, une vocation qu'il découvrira aux côtés de son père et qui grandira encore plus tard au gré des rencontres.
1: J'ai grandi dans un salon de coiffure et je voyais mon papa qui était coiffeur qui qui apportait avec ses mains et du beau et du bon. Il y avait aussi pas mal de petites mamies et de personnes qui venaient et, et je voyais tout le bonheur que ça leur apportait. Et puis, il y a eu également deux personnes qui ont beaucoup euh, qui m'ont peut-être euh, <rire> orienté vers ce métier du toucher. C'est d'abord un kiné remarquable et qui avait remis l'épaule luxée de mon petit frère alors que personne ne l'avait diagnostiqué. Et ça, j'avais trouvé ça assez incroyable. Et voilà, ça c'est peut-être qui m'a sensibilisé sur euh, ces mains précieuses qui sont euh, si utiles dans notre métier. Le toucher, c'est avant tout un échange entre un émetteur, le thérapeute, et un récepteur. Mais ce récepteur devient lui aussi émetteur et il y a comme ceci un échange entre patients et entre praticiens, ou entre patients et thérapeutes, qu'il s'agisse d'un enfant, d'une personne âgée ou de, d'un sportif, qui est exactement le même.
0: Accompagner, soutenir, entraîner les résidents, Jean-Pascal Douissard et ses deux collègues y consacrent leur journée. Ça commence tôt le matin. Inutile de prendre un rendez-vous. La salle de rééducation est ouverte à tous. Certaines
1: personnes restent pratiquement une heure dans la salle de rééducation. Nous leur faisons faire un tas d'exercices d'équilibre, de coordination, de renforcement musculaire, de mobilisation. Et l'après-midi est consacré un petit peu plus aux soins particuliers Bien qu'un certain nombre de résidents descendent également dans la salle, et nous effectuons un maximum de soins dans la salle de rééducation. Nous réservons les soins en chambre vraiment à des personnes qui ne sont pas en mesure de se déplacer.
0: Chaque jour, Jean-Pascal Touche, palpe, masse des corps très différents de ceux qu'il avait l'habitude de voir en haute compétition. Pour lui, une seule chose compte, aider les résidents à réapprivoiser leurs membres. Peu importe leur âge et leur constitution, tout le monde doit avoir les mêmes chances.
1: Je crois que la plus grosse différence entre le sportif et la personne âgée, c'est surtout dans la considération que l'on a du patient. En d'autres termes, il s'agit pour moi de ne pas faire la différence justement entre un sportif et une personne âgée. Un sportif traumatisé, on va trouver tout à fait normal qu'on envisage sa récupération, qu'il puisse de nouveau revenir à son niveau antérieur. Pour un enfant qu'on va rééduquer, on, on retrouve encore beaucoup plus normal que, ben, qu'il évolue, qu'il grandisse, qu'il retrouve toute, toute la normalité. Le gros souci de la personne âgée, c'est surtout que lui-même déjà ne croit plus en ses capacités, son entourage familial N'y croit pas non plus parce qu'il y a l'âge, parce qu'il y a eu de multiples traumatismes. Et si vous voulez, toute personne qui arrive en EHPAD est un peu considérée comme, entre guillemets, en, en fin de parcours. Et je pense que c'est là où est toute la différence dans, dans ma prise en charge. C'est que moi, je pars du principe que tout est possible.
0: Au-delà des gestes, de la technique, c'est aussi l'espoir que le kiné tente, grâce à ses mains, de transmettre aux personnes âgées qui viennent le voir. L'idée que le plus important est d'y croire, et que la volonté peut déplacer des montagnes.
1: Euh, j'ai eu des personnes euh, ici de 103 ans, de 100 ans et plus, qui se sont euh, fracturées, que ce soit le col du fémur, genou, etc. Et que j'ai réussi à remettre sur pied, tout simplement, parce que le corps se répare, qu'on ait 90 ans, ou qu'on ait 100 ans, ou 20 ou 30. Le, le corps a cette fabuleuse possibilité de se réparer à condition... Surtout d'y croire. Ce qui manque surtout, c'est le, le manque d'espoir qu'on met dans la récupération.
0: Ce mécanisme de l'immobilisation, du renoncement, Jean-Pascal le connaît bien. Depuis son arrivée à la résidence Éléonore, les pensionnaires lui racontent souvent la même histoire. Les années qui passent et affaiblissent l'organisme. Les maladies comme l'ostéoporose qui deviennent handicapantes. Et puis un événement, un jour, qui peut tout faire basculer.
1: Vous avez une chute, une, une maladie, un traumatisme qui va vous amener avec un manque de mobilité. Par exemple, pour la personne âgée, elle va se retrouver en fauteuil parce qu'elle ne peut plus déambuler. Peut, prenons le cas le plus euh, simple. Cette euh, mise sur un fauteuil va entraîner une, une immobilisation, donc une perte d'autonomie. Et c'est là où il va falloir rompre un petit peu ce cercle vicieux et il va falloir euh, renverser la dynamique.
0: Première étape pour le soignant, remotiver son patient et le convaincre qu'il va pouvoir récupérer. Ensuite, la technique. Un toucher approprié, une mobilisation efficace afin de reconstruire os, muscles, tendons.
1: Nos mouvements ont besoin d'être doux, le patient âgé a besoin de beaucoup de douceur, la main doit transmettre une, une sérénité, une bienveillance beaucoup plus par exemple que justement avec avec un sportif, bien sûr on va être bienveillant avec le sportif, mais on part du principe que demain de toute façon il sera sur les skis ou il sera dans, dans son activité sportive la personne âgée elle est toujours en proie au doute et on a besoin justement de, de, d'amener toute cette douceur et cette sérénité et bien sûr les mouvements se feront beaucoup plus lents également et souvent la vitesse leur permet de faire des choses mais ils les font de manière un peu plus désordonnée un petit peu à l'image d'un enfant et on leur apprend aussi à, à être plus lent dans leurs mouvements très souvent même pour le travail de la marche on a des personnes qui vont accélérer la marche pour pouvoir passer le pas et là en fait on va décomposer un peu plus ça avec par exemple pour la marche des transferts d'appui ensuite ce qu'on appelle nous en langage kinésithérapique les dissociations de ceinture et des choses comme ça
0: ces patients Jean-Pascal les accompagne avec la plus grande bienveillance. Beaucoup de douceur, d'encouragement. Hors de question de laisser qui que ce soit sur le bord du chemin. Jean-Pascal s'adapte à tous et donne à chacun ce dont il a besoin
1: au début, quand je faisais les massages, et, et très souvent, ça m'arrive actuellement, certaines personnes euh, vont vous dire « bon, ça va, ça suffit hein, ». Euh, moi, j'ai eu l'habitude, avec les sportifs, de les masser, parfois, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, après une grosse compétition ou entre deux compétitions. La personne âgée, elle, elle va vite... Euh, passez-moi enfin, l'expression, avoir, avoir un petit peu ras-le-bol, c'est-à-dire que l'hyperstimulation est néfaste. Par contre, la répétition des stimulations est bonne, c'est-à-dire que les séances vont être plus courtes et les séances devront être répétées. C'est pour ça aussi que dans mon quotidien, si vous voulez, dans la résidence, comme nous avons la chance d'être à demeure, euh, ce n'est pas uniquement pendant la séance de soins que mes mains elles touchent, etc. Dès que je passe, par exemple, il m'est arrivé à midi de, de passer au restaurant, eh ben, je viens voir une personne, je lui mets la main sur l'épaule, etc. Comment ça va Comment ça s'est passé je, je lui raconte une petite blague. Mes mains vont toujours euh, amener un plus, ou si je la croise dans le couloir avec son déambulateur, etc. Mes mains vont toujours amener cette stimulation voilà, répétitive. Et c'est important au niveau de l'équipe de soins, je pense, de faire passer ce message.
0: Parmi les pensionnaires de la résidence Éléonore, il y a les personnes présentant des troubles cognitifs, une pensée moins rapide, des pertes de mémoire de repères. Ces résidents-là, Jean-Pascal y fait particulièrement attention.
1: Là, je pense que la main le toucher et surtout la qualité de l'intention qu'on va mettre dans le toucher dans la main va être primordiale. Il s'agira plus de dire avancez votre pied droit ou euh, venez euh, je sais pas moi venez toucher ma main à droite ou ma main gauche on va le faire gestuellement, on va trouver des, des moyens de donner des informations avec nos mains. Par exemple, on veut faire avancer un, un bras, ben on va poser notre main sur une épaule, etc. Vous prenez quelqu'un dans les mains et vous essayez de le tirer ou de l'aider à se lever, ce n'est pas la bonne solution. Il est souvent beaucoup plus intéressant de, de l'embrasser avec ses mains, avec ses bras, de le prendre dans ses bras, de le conforter d'abord, avant d'aller chercher à le, à le faire se lever.
0: Toucher, caresser, embrasser, des gestes essentiels au quotidien, rendus difficiles par ces deux dernières années. L'épidémie de Covid-19 a souvent empêché les contacts physiques entre les pensionnaires et les êtres qui leur sont chers. Une période mal vécue, particulièrement par les seniors.
1: C'est vraiment un manque qui a été très très mal vécu et dont on a vu les effets néfastes par la suite. Hein, le fait de ne pas voir sa famille, de ne pas pouvoir toucher des gens qu'on aime, etc. Prendre quelqu'un dans ses bras et le toucher, c'est quelque chose qui a manqué énormément. Mais je crois que c'est vraiment le plus important pour euh, la personne âgée qui se retrouve dans une
0: institution. Depuis son arrivée à la résidence Éléonore, Jean-Pascal a accompagné des centaines de résidents, tous avec une histoire de vie particulière, touchante, et certaines l'ont marqué plus que d'autres, comme celle de cette femme, décédée l'an dernier à l'âge de 108 ans.
1: Elle est arrivée en 2012 dans un fauteuil roulant et bien sûr on lui avait dit que de toute façon elle ne remarcherait pas. Et pendant les premiers quelques jours où elle était là, elle m'a dit de oh, ben, toute façon je ne remarcherai plus. Elle s'était fracturée le col du fémur à 99 ans, elle était en fauteuil. On l'avait euh, mis dans un fauteuil et elle n'en sortait plus. Et au bout de quelques jours, voire quelques semaines, je l'ai, enfin les, dès le premier jour où on s'est vu, je l'ai remis debout. Et avec les outils merveilleux qu'on a, j'ai pu la faire retravailler debout l'équilibre, la coordination, etc. Et au bout de quelques semaines, elle remarchait. Et elle a vécu en toute autonomie avec son déobulateur pratiquement jusqu'à l'âge de 105 ans. Et je crois que c'est une des plus belles aventures que, que j'ai connues ici. J'ai tendance à considérer chaque personne âgée en me disant, bah, ça pourrait être ma propre maman ou mon propre papa. Et voilà, c'est comme ça que je pense qu'il faut concevoir le, le soin et, et tout notre métier.
0: C'était le deuxième épisode d'Essentiel, le podcast d'essence produit par le groupe EMRA. Et à très bientôt pour découvrir un nouveau sens.